0: அனைவருக்கும் வணக்கம் தென்னாட்டு தமிழச்சியின் சோழ நாட்டு பதிவு பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஒன்று ஆடி திருநாள் அலைக்கடல் போல் விழுந்த ஒரு ஏரி அதன் பெயர் வீடநாராயண ஏரி இன்று அது வீடநத்து ஏடி என்று அழைக்கப்படுகிறது புதுவெல்லம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீர் நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆவணி மாதங்களில் இதை காண வருபவர் ஏராளம் வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் தமிழக வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குலத்தைச் சேர்ந்த வல்லவரையன் வந்திய தேவன் ஆவான் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாட்டு நதிகளெல்லாம் வெள்ளம் இரு கரைகளையும் தொட்டு கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு கொண்டிருந்த குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளில் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் களைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாக அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டு வந்தான் ஒன்றரை கால தூரம் வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் இந்த சோழர் குலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியில் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழர்குல மன்னர்களுடன் நட்புரிமை கொள்ளும் பேரு தனக்கு கிடைத்திருப்பது பற்றி நினைக்க வந்திய தேவனுடைய தோள்கள் பூரித்தன அன்று ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா கும்பல் கும்பலாக மக்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புதிய ஆடுகள் அணிந்து தாளம்பு, செவ்வந்திப்பூ மல்லிகை முல்லை இருவாச்சி செண்பகம் முதலிய பூக்களை வைத்திருந்தார்கள் கூட்டாஞ்சோறும் சித்திரா அன்னமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து பெண்கள் பாடுவதையும் கேட்டு கொண்டு வந்தான் அப்போது ஒரு மூதாட்டி வெகு தூரம் வந்தாய்ப்போலிருக்கிறது இறங்கி வா கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோடு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல நங்கைகள் நம் வாலிப பிராணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாய் பேசிக்கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு பக்கம் குதூகலமும் பிடுங்கித் தின்றன இறங்கிச் செல்ல ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளமங்கைகள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு சிரிப்பார்கள் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே காண்பது சுலபமான காரியமா என்ன சிரித்தாலும் தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவன் கண்களுக்கு எல்லோரும் அரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவும் தோன்றினார்கள் அதே சமயத்தில் வீரர்கள் பலர் வந்து அனைவரையும் ஒதுங்கி நிற்க சொன்னார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரு பெரியவரிடனும் இவர்கள் யார் என்று கேட்டார் படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறதே அது என்ன என்று பெரியவர் வந்தியத்தேவனிடம் கேட்டார் பனைமரம் என்றார் பனைமரக்கொடி பழுவேட்டையர் கொடி என்றார் வல்லவரனுடைய கண்கள் அளவில்லா வியப்பினால் விடிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கினான் தெற்கே ஈழ நாட்டிலிருந்து வடக்கே கலைஞ நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளாக பெரிய பழுவேட்டையர் சின்ன பழுவேட்டையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடக்கரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டையர் குளம் வீரப்புகழ் பெற்றது கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இதன் காரணமாகவே குலத்தொன்மை வீரப்புகழ் பழுவேட்டையர் குளம் அரச குலத்தின் சிறப்புகளை பெற்றது தனியாக கொடி போட்டு கொள்ளும் அளவுக்கு உரிமையுண்டு இப்போது உள்ள பழுவேட்டையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நாலு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையானவர் யாரும் இல்லை என்று புகழ்பெற்றவர் இப்போது பிராயம் ஐம்பதுக்கும் மேல் போர்க்களங்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தானியாதிகாரி தன பண்டாரம் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை பெற்றவர் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டையட்தான் பழுவேட்டையடை காண வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுக்கு இருந்தாலும் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன்மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது வந்திய தேவா நீ சுத்த வீரன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் மற்றொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் நீ யார் என்று யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எதற்கு வந்தாய் இந்த ஓலை செய்திகளும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்றார் சண்டையிடக்கூடாது வரும் சண்டைகளையும் விலைக்கு கொள்ளவும் கட்டளையிட்டார் இதனை ஞாபகப்படுத்தி பழுவேட்டையரை காண வேண்டுமென்ற ஆவலை கைவிட்டு குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக சென்றான் குதிரை களைப்புற்றிருந்த காரணத்தினால் மெதுவாகவே சென்றது இரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை புதிய குதிரை சம்பாதித்து கொண்டு கிளம்ப வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் இத்துடன் முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று நன்றி